0: On l'a vu, Marx et Weber sont d'accord sur la définition de la notion de classe sociale. Les classes sociales, nous disent-ils, et cette définition est reprise par les sociologues contemporains, sont des groupes sociaux hiérarchisés par des inégalités économiques. Oui, mais cette notion a été forgée au XIXe siècle et au début du XXe siècle pour décrire les sociétés européennes nées du grand bouleversement de la révolution industrielle, des sociétés qui ont évolué depuis. On peut donc se demander si cette notion reste pertinente pour décrire la société française actuelle. La question fait débat. Pour certains sociologues, les classes sociales tendent à s'effacer, pour d'autres, au contraire, elles persistent. Les premiers avancent quatre séries d'arguments, à la fois théoriques et empiriques, à l'appui de leur thèse. Premièrement, nous disent-ils, les distances interclasses se sont réduites. Les distances interclasses, c'est-à-dire les inégalités entre classes sociales. Les inégalités de revenus ont en effet nettement diminué au XXe siècle, jusque dans les années 1980. Parallèlement, les modes de vie se sont homogénéisés, comme en témoigne par exemple euh, la diminution euh, des inégalités d'équipement euh, entre catégories socioprofessionnelles en ce qui concerne l'électroménager, l'automobile ou plus récemment euh, le téléphone portable ou le micro-ordinateur. Les frontières entre classes sociales sont donc moins nettes. Deuxièmement, nous disent-ils les distances intraclasses, cest c'est-à-dire les inégalités économiques internes aux classes sociales, sont parfois fortes. Parmi les ouvriers et les employés, par exemple, on observe une forte différence entre les qualifiés et les non-qualifiés, ces derniers étant nettement plus exposés au chômage et aux emplois précaires. Donc traversés par des inégalités internes, parfois plus fortes que celles qui les séparent d'autres classes sociales, les classes ont tendance à s'émietter. Troisièmement, et plus largement, on a vu que les inégalités économiques ne sont pas les seuls facteurs qui structurent la société française. Le genre, le diplôme, l'âge, le lieu de résidence, l'origine, hiérarchisent également les individus et façonnent leur mode de vie. Cela tend à brouiller les frontières et les hiérarchies économiques. Une femme cadre est par exemple dominante du point de vue des classes, mais dominée du point de vue du genre. Enfin, quatrième argument, le sentiment d'appartenance aux classes sociales s'est globalement affaibli. Le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, en particulier, s'est effondré. Quant au sentiment d'appartenance aux classes moyennes, en augmentation, c'est un sentiment d'appartenance peu consistant, un ni, ni, ni riche ni pauvre, de faible intensité, plus qu'une identification positive à une classe. Cette évolution reflète un processus d'individualisation, c'est-à-dire un affaiblissement des identifications à des collectifs, les individus se conçoivent désormais comme des « je » plus que comme les membres d'un « nous ». D'autres sociologues contestent cependant cette thèse ou la nuance et affirment que les classes sociales persistent. Ils avancent quatre séries d'arguments empiriques qui font objection aux précédent. Quant aux distances interclasses, d'abord, elles restent fortes, c'est leur premier argument. On observe en effet des inégalités nombreuses, significative et récurrentes entre catégories socioprofessionnelles et en particulier entre ouvriers et cadres. Ces derniers gagnent plus, vivent plus longtemps, sont moins exposés au chômage, profitent davantage des équipements culturels, etc. Quant aux inégalités de revenus, elles ont cessé de diminuer à partir des années 80 et repartent à la hausse. Les inégalités de patrimoine, elles, restent considérables. Les inégalités économiques restent donc, quelle que soit leur fort fortes ce qui plaide pour une persistance des classes sociales. D'autre part, et c'est leur deuxième argument, certaines classes restent très homogènes, c'est-à-dire que la distance intraclasse au sein de ces classes est faible. C'est le cas en particulier pour les catégories sociales les plus fortunées, qui partagent et qui cultivent un style de vie spécifique, les dîners, les cocktails, les expositions, etc., des lieux de résidence spécifiques, ce qu'on appelle les beaux quartiers, des lieux de vacances spécifiques, Courchevel l'hiver, l'île de Ré, etc., et d'autres caractéristiques qui font d'eux un groupe social homogène. Par ailleurs, s'il existe bien d'autres facteurs structurants que les facteurs économiques, ceux-ci ne s'opposent pas, ils se combinent. C'est le troisième argument des sociologues qui pensent que les classes sociales Persistent. Par exemple, les inégalités de genre se combinent aux inégalités de classe. En particulier, les inégalités entre hommes et femmes face au travail domestique ne pèsent pas du même poids sur des femmes cadres qui peuvent acheter le travail domestique d'autres femmes, et les femmes ouvrières qui n'en ont pas les moyens. Enfin, et c'est le quatrième argument, des sentiments d'appartenance de classe persistent ou réapparaissent. Celui de la grande bourgeoisie, véritable classe pour soi au sens de Marx, est particulièrement claire. Consciente de ses frontières, cette classe sociale œuvre à les maintenir, notamment par la pratique des rallies qui contribuent à la reproduction sociale du groupe. À l'autre extrémité de l'échelle, le mouvement des gilets jaunes est très certainement lié au regain d'un sentiment d'appartenance aux classes sociales dominées. Finalement, si leurs frontières sont moins nettes que dans les sociétés européennes du 19e siècle et du début du 20e siècle, il semble imprudent d'affirmer que les classes sociales ont disparu.